0: 上周有一个相当热门的网络话题，就是《数位中介服务法》草案。即便没有在特别关注这方面的议题，也没有看过草案，又或者可能对这一部分的新闻不是相当的注意，也许都看过朋友圈有一则贴文。这一则贴文就是：本篇贴文因为违反《数位中介服务法》而被删除。所以多多少少一定都会知道这个议题。那那个时候我就有把数位中介服务法草案整个看过一遍，就是大致上的看过一遍而已，没有相当详细的每个字都看。啊，我今天就来跟大家聊一下这个服务法、喔，就是这个数位中介服务法它的草案究竟可能。我们今天单纯会探讨的是它在商业的应用上。可能会造成什么样的影响？又或者好，今天这个法案它其实还没送进立法院。那就目前整体的舆论方向跟选举快要到了嘛，这个法案到底会不会通过？又或者会以什么样的方式通过？其实我们也都还没有一个很明确的答案。但是从这个法案当中包含了政府一些有关单位近期所推出的一些其他的规定哦，包含了我们去比较国外已经有类似的这种法案，可以来聊一聊，接下来可能在数位行销跟商业应用上会有什么样的一个变化，又或者大家可能需要注意一些什么。为什么对于做电商的人，又或者做数位行销等来讲，这个法案我们建议大家可以去了解一下的原因，最主要是因为虽然说数位中介服务法它规定的所谓的线上平台服务商，它指的是它的使用者数量达到两百三十万人以上，所以它。主要规范的还是那一些用户数量大到一定程度的大平台。或许今天，如果你是用自己的个人品牌官网在卖东西，你有自己的一个 app， 你的会员数量可能根本连十万都不到的时候，这个法令是规范不到你的。但是问题来了，你有没有在虾皮上架？你有没有在某某上架商品？你有没有在 Google、在 Facebook 投放广告？你有没有经营粉丝专业？你有没有 IG 账号？你有没有在使用 t i t o k 如果有的话，原则上来说，这个法案它对你来说就会产生很大的影响，因为你所有的内容、广告以及你的商品都在这一些法案所规范的这一个平台上面去做传播以及做销售。啊、哎，原则上来说，这一个法案它大致上其中有好几条都是关于。对用户的一个保护措施，其中有一个第八条，第八条它当中就提出，就是数位中介服务商他必须要呃对用户的资料进行隐私的保护，跟提出一些资通安全管理相关的一些机制，这主要是。平台本身就必须对于用户的资料有善尽保管的责任，但是很诙谐的地方是哦、喔，他提出了这样的一个规范，但是在后面有一些关于你如果违反这个法令可能会有什么样的法则的时候，却没有针对这个第八条来进行延伸的法则的探讨，也就是说他告诉大家，哎，你必须要去好好的保管你用户的资料哦、喔，但是。如果今天你被黑客入侵了，你的这些用户的资料外泄了，造成你的用户可能被诈骗了，它是没有对于这些平台有法则的，所以我个人觉得这是一个蛮值得探讨的地方。那么为什么我会觉得这一个法令哦，就是所有的商业品牌啊，你们都需要值得去注意的原因，是因为其中当然就是比较有争议的一点，就是。大家在探讨这个法令的时候提到，可能会比较有争议的一点就是，如果我们在平台上面所传播的内容被主管机关认定为违法内容的时候，可能就会内容被移除，甚至于我们的使用账号会被终止。这部分相信其实大家目前呃有在使用 Facebook 的，应该都很很习惯，因为 Facebook 现在就会有这样的一个机制的。只是问题在于当。这个数位中介服务法通过之后，可能会进一步延伸出来的是 ，OK， 那我们可能还会被哪一些主管机关给控管？法令当中其实有列出很多方向。第一个，卫生福利主管机关，其实卫生福利主管机关如果是做保养品的、啊、做化妆品的、啊、做食品的，应该包含的药品的，你们应该都很熟悉的，因为。这一些主管机关本来就都会去看你们的广告内容，就是所谓的卫生福利主管机关，他们都会去看你的广告内容，看你的贴文啊，可能发现到你有违法了，他就会请你去喝茶。其他除了卫生福利主管机关之外，还有文化主管机关，他们会去管控一些数位的中介服务资讯，当中也包含了涉及大陆地区影音内容的相关事宜，这就非常有意思哦。TikTok 当中其实包含了现在的 Facebook 以及 YouTube r 上面都有很多的，呃，大家从抖音上面搬运过来的这些内容。那这些内容它属于大陆地区的影音内容，啊，在这个法令通过之后，会不会起到什么改变？甚至于当有一个平台上面可能会有超过五成的内容都是抖音搬运过来的内容的时候，呃，这个平台。它的存续以及它的营运会不会造成很大的影响？其他部分也包含了内政主管机关当中，我觉得个人比较有意思，我还特别在他的法条当中标示红线。内政主管机关它最主要涉及的资讯包含了人口贩运，就是最近很红的嘛，就是柬埔寨这方面的人口贩运，但是还有新著名歧视等相关事宜。所以当未来我们今天可能贴了一则贴文，它。去涉及了新著名歧视，它可以解释到什么程度？如果以前阵子也引起争议的阿汉，他拍了一个影片，它里面有一个角色，他去模仿新著名的口音。这个时候，新著名的相关主管单位能不能对这种内容提出呃质疑？提出他们觉得这篇内容不适宜，最后这篇内容可能就会因此而遭到下架。这其实也是为什么大家在谈到这个法案的时候，会觉得哦，你给主管机关太大的权限，你可能会引发争议的原因。大致上，其他部分像警政主管机关，他们当然谈的就是可能网络上会有的一些诈骗资讯啊，甚至于是一些毒品啊、赌博的相关的销售资讯，他们主要管控的是这些。大致上，这没有太大的问题了，因为这些本来可能就都是违法内容了。其他当然也包含了教育主管机关、金融主管机关，他们会去管控一些像校园霸凌的资讯，以及一些金融服务的资讯。所以目前可能有在网络上贩售一些理财课程的，又或者去做一些理财型订阅的。当这个法案未来假设通过了，他们会不会对你们的商业行为造成影响？其中也包含了像公平交易以及农业主管，农业主管它其实大致上跟前面的那个食品药品有很大的关联性。我们回到前面这部分来讲 ，OK， 有这么多的主管机关可能会去控管我们的内容，但是他们会以什么样的方式控管？就如同我前面所提到，我们拿卫生主管机关这部分来讲好了，现在有很多保养品啊、化妆品啊，又或者是保健食品。你们也许可能在广告上面写了一些比较不适宜的内容。过去的实际上的做法就是，这些法令原本就已经摆在那边了。那这些主管机关本来就会透过法令，而对一些不适宜的贴文，又或者是广告手法，又或者是广告内容来进行采罚。只是过去他们只能以财阀的方式进行，那我们就会看到很有趣的现象哦、喔。有些人他可能就是哎、欸、要罚钱的他就去缴钱，但是问题是他的广告就会一直摆在上面，就很像有一些卖远红外线商品的品牌，他们就很常有这样的状况发生嘛。就是我们上课的时候都会举某个品牌的例子，就是只要你去搜寻这个品牌，你看它的广告啊，很明显明眼人就会知道它的广告。一定是违法的，因为他提到了很多关于疗效的字眼，他去提到哦，你只要买了我们这个被子，你盖了之后就能怎么样怎么样怎么样，这些内容他还是会一直存在在那边。为什么他被罚了这么多钱，他还不怕？原因很简单，就是因为只要他缴的罚金比起他能够透过这样的行销手法、这样的广告字眼所能取得的利润还要来得低，他们就会把罚金当做是广告成本。换个角度来想哦，过去的主管机关他们只能以这样的方式进行，那它当然会产生一个现象，就是可能会有很多的品牌，他们一样可以透过这一些可能也许有争议又或者过于夸大的内容，继续去行销他们的商品。但是当这一个法令通过之后，就目前的草案来看的话，当今天主管机关发现到有一则贴文，又或者是有一个广告内容，它是有问题的。这个时候，他可以直接去提出申请书。这个申请书当中，必须要去列出这一则贴文，又或者这个广告违反了哪一个法律。那同时要去指出这一个内容它的网络的位置跟其他的一个辨识方式，再来要提出法令的依据，就是他要是违反什么样，违反什么法？譬如说《食品卫生管理法》，他违反要事法哪一条？接着要去提出他申请。资讯限制的理由，这个时候就回到很多的律师，其实他们都有提到的。好，法院接受了这个申请书之后，他必须在48小时之内做出裁定，裁定说，哎、欸，这个贴文是不是必须要被删除？但是比较有争议的地方是，在法院裁定的这个过程当中，平台方他们一样会去申请到这个主管机关的申请书嘛，所以他们就必须要先对这则贴文做出处理。那处理方式是什么？就是它会必须要在你的贴文，或者在你的广告底下，先放上警示的字眼。这个警示的字眼，其实也是很多的未来可能要被控管的这些平台所抱怨的。他们觉得，哦，我们这样必须增加很多的人力成本，以及我们技术上面必须要去进行一些调整，平台的营运成本会提高很多。这个时候，对商业品牌来说，会造成什么问题？我们从好的角度来看好了。今天假设真的是那一种很刻意的用夸大、不实，又或者是欺骗的手法，像那种电台卖药的那种方式设计他们的广告文案。那当这一个法令通过之后，而且是以这样的形式通过之后，他们当然就没有办法说哦，我就是缴缴罚金。那未来我我的内容一样可以继续为我带来源源不绝的金流。首先就是，哎、欸，它即便这个内容没有被下架，但是当广告内容又或者贴文内容底下出现了这一则内容可能涉嫌违反什么什么法或有不实的情势这之类的字眼出现的时候，这个广告还会有效吗？当然不会啊！大家都看到有一个红色的文字告诉你说这一则广告内容这个商品可能是有问题的，那你还会去买吗？所以在广告还没有正式被下架之前，其实它就会去严重的影响到它的生意。当然，这是从好的角度来看，哎、欸，我们就可以减少这种诈骗资讯、不孝商品在网络上面传播。但是从坏的角度来看，假设像回到我们前面所提到的，像阿汉这样的一个资讯，它本身是确实存在争议，就是有的人觉得它其实不是歧视，有的人觉得它是。那这个时候，当主管机关提出了申请书，然后确实也有这条法条，他甚至也没有提出所谓的“哦，对，原住民歧视应该是什么样的法条”，他只提出像宪法第一条，我们必须确保种族平等。这个时候有没有可能？那个时候法院因为有太多的案件要受理，他就觉得“哦，好了好了”，那这一则内容有问题，盖章。那从此之后，阮玉娇这个角色就可能。真正从网络上面消失了，因为他任何平台只要看到哦阿汉上架的软越教，就会立刻把它下架。所以这其实就是存在争议的时候会有很大的问题。换个角度来说，呃，如果有在 Facebook 经营社群，又或者是你们有在 Facebook 投广告的，其实你们对这种状况应该都非常的熟悉。因为今天 Facebook 它很有可能也会因为一些判断，就例如说我们有客户卖的商品，它就看起来像一颗球。他的广告也会因为说什么哦，违反什么涉嫌色情啊这之类的东西就被下架了。那我们也很常看到有些网红他们会贴小朋友的照片，或者是分享一些小朋友生活。那小朋友如果是一个小男生，他可能穿着尿布就四处跑，这、那个时候他的贴文也可能会被下架。而且我们最近在 Facebook 发现到一个很严重的状况哦。如果你的贴文啊，你的广告过去曾经也许是三次以上、五次以上，都因为被判定违反规定而被下架，这个时候你的广告账号就可能会在某一天被停权。这种状况其实就很像是未来数位中介服务法，但是换个角度来想。今天 Facebook 他可能会因为各种 AI 判定，又或者是人为的判定，就很像我前阵子天气很热的时候，我就刚好想到《异乡人》当中的那一个主角的台词，就是法官问他为什么会杀人，他说：“因为今天太阳很大。”所以我就讲了一句：“哦，我现在很想拿一把枪到路上去叭啦叭啦叭,啦叭啦之类的。”哎，我那个留言也被删除了，我还被 Facebook 警告，我那一段时间的贴文扩散率会降低。其实 Facebook 目前在做的这些事情哦，它就等同于是未来各个主管机关可能在你们的各种网络资讯上面会对你们进行的行为。但是换个角度来讲，目前 Facebook 在告诉我们你违规了，它所提出的这些依据其实都是很模糊的。有时候它甚至连告诉你你为什么违规，又或者它所告诉你的这个违规方向。跟你所做的这个贴文、这个广告根本是八竿子打不着，他一样会把你的内容下架，甚至久而久之之后，他会直接把你的粉丝专业删除。但是未来，当主管机关真的要对你的内容提出质疑的时候，他是必须要提出申请书，提出呃相关的法令依据，而且要跟法院进行说明，他才有办法将你的内容进行裁示。虽然说它整个过程会很繁复哦、喔，不过企业还是要稍微注意一下，就是假设你目前就很常被请去卫生局喝茶，你的内容可能也许是因为产品本身很容易去踩到线，造成你们在写广告文案的时候，有时候会为了效益而铤而走险，可能当未来这个法令。他通过了，又或者主管机关认为他真的很有必要，所以他提出了其他的法令来对这些网络资讯跟网络广告进行控管的时候，那么或许可能目前还可能有效，又或者缴缴罚金就没问题的这种行交方式，又或者是内容呈现的方式，在未来可能就会存在非常大的问题。这是我们在看完这个法令之后。包含了一些整体上各个主管机关以及 NCC 的态度之后，我们认为这或许是一些商业组织你们未来在进行内容制作，又或者是广告规划的时候需要特别注意的。原则上来说，只要你的贴文跟你的产品的资讯，还有你的广告，它都不太会去违反现在既有的任何主管机关的法令的时候。你未来也不需要有太大的担心，因为今天真的要进你的文，他也必须要提出一些呃法令的依据嘛。除非说你为了包装你的商品，你去玩迷因，而你的迷因可能涉嫌了性别歧视、种族歧视、宗教歧视，然后 OK， 他可能会从这个角度去控管你的内容的曝光，这是有可能的。除了我们前面提到的这个内容制作可能会需要注意的方向之外，还有另外一个是关于电商方面的《苏位中介服务法》，它其实对于线上交易平台有进行了一个规定，就是说今天线上平台服务提供者哦，在跟卖方订定契约的时候，必须要取得卖方的一些资讯，才可以开放让卖家上架商品进行销售。那这些资讯包含了什么？包含了卖方的名称、它的地址。电话跟电子邮件信箱，就是一些通讯资料了。还有卖方的身份识别文件跟电子签章。如果今天卖方是自然人的时候，他可能必须要提供他金融账户的详细资料。另外还有就是卖方如果他是必须要依法经过许可、登记或报备的那种企业类别，就是很像是你卖医疗用品的，你就必须要经过。呃，许可登记嘛，这个时候你还要提供一些识别的证件，其他也包含着产品跟服务。如果必须要去取得一些呃法律声明书的，你也必须要提供给电商平台，你才可以上架这些商品，并使用这些平台的功能来销售你的商品。这一的法令哦，事实上在数位中介服务法引起讨论之前，我们就有注意到有另外一则资讯，就是财政部提出的。而且财政部提出的这个规定是在明年一月的时候就要正式执行了。这个规定就是，呃，未来我们在进行税务登记的时候，假设你是电商业者，又或者你有透过电商销售商品，你必须在你的税务登记资料当中，把你的网络平台的网址，还有其他的一些电商的资讯，通通在税务登记当中去列示。这是从税务登记的角度切入。同时，财政部也规定，在你的销售管道上，不管你是用官网还是你是用 APP， 你都必须在这一些销售的工具上面列出你的公司的名称，列出你的统编。而这个时候就很有趣哦。假设今天好 ，OK， 今天我在虾皮卖东西，当然虾皮也必须要接受控管嘛，所以也许今天虾皮也必须要把这些卖家的。同邊这一些卖家的公司名称，通通都标示在它，也许是卖场比较显眼的地方。但是虾皮当中其实有很多的卖家，他们是小卖家，他们每个月的收入可能都连缴税的门槛都还没到，他们也没有去申请行号，更不要讲是有限公司。啊，他们发票也都是由虾皮代开的。那在这样的情况之下，他们需不需要也在他们的平台上面去登记这一些资料，还是他们登记的其实就是虾皮的资料？又或者比照这个数位中介服务法，他必须要把他的卖家的身份识别，又或者他的金融的账户资讯公布出来？这条法令原则上来说，不管是财政部的还是数位中介服务法，它对于本身在台湾就有登记立案，而且有。在缴税的这些企业来说，我是没有太大的问题的，就最多就是你们在税务登记的时候，呃，多填一些资料然啊。你们官网，呃，要把这一些你的统编啊、你的公司名称都列上去。对于一些小卖家，特别是对于一些，你知道虾皮上面有很多的中国卖家嘛，然后他们可能都会找一个台湾的出货仓当做他们的出货地，然后让大家觉得说，哦，这个是在台湾出货的台湾卖家。原则上来说，这个法令假设通过了，它对于又或者财政部那个法令，呃，正式施行了，而且它是有扩及到像虾皮这样的电商平台，也都必须要公告所有卖家的资料的时候，它对于用户、对于消费者去辨识这个卖家到底是不是个人卖家，甚至于今天假设你到了一个一页式网站，这个一页式网站底下。就没有列出他的统编、他的公司名称，甚至像呃数位中介服务法这边列出来的，他还要去公告他的联系方式啊，他的一些许可证或者是登记的资料的时候，我们就很容易可以去判定这个卖家他会不会就是诈骗的卖家。今天即便他们想要去符合这个法令，所以他们也去申请一家公司了，至少。我们是有一个依据可以去追到这个卖家到底是谁。虽然说数位中介服务法它本身充满了争议，但是单就这个第二十八条来讲的话，就是卖家资料的收集跟公开，对一般消费者来说其实是好的。包含了以财政部它也即将在明年一月正式施行的那一个规定来讲的话。我相信这一些对于卖家资讯公开的规范，即便数位中介服务法也许不会通过，又或者会以另外一种方式通过，这类的卖家资讯公开的规范哦，可能也都会落地实行，因为它对一般消费者来说，它就是一种保护。那我相信相关主管机关他们也都会去重视这方面的东西。大致上来说，其实这个对一般的正常经营的正当企业来讲的话，其实是没有太大的问题了。其他当然就是广告部分也会受到一些限制。第三十条有规定哦，就是线上平台服务提供者如果在线上界面向使用者展示广告时，也必须要以清楚、明显而且可以及时辨识的方式。揭露下列的事项：第一个，广告的标示；第二个，广告主是谁，以及决定广告展示的对象主要参数是资讯。大致上来说，其实这些东西有、喔、现在所有的数位广告平台其实都有在做了，就很像 Facebook， 就很像 Google。我们只要看到广告，我们都可以透过他们有的一些公开资讯，包含了 Google， 你把它点下去之后，你。你去选择那个为什么我会看到这个广告？你可以去看到这个广告是谁投的，以及这个广告它是设定了哪一些呃参数设定，例如说哦，依据你所输入的关键字，依据你过去可能浏览过的资讯。但是问题来了，《是为中介服务法》它规定我们必须要在明显而且可以及时辨识的方式揭露以下的资讯。那我们就可以想象哦。今天可能会出现一则 FB 广告，然后这 FB 广告你投的 FB 广告底下就会出现哦，这个广告是由由谁投放的？它设定了我要把广告投给几岁到几岁，什么年龄啊、呃？甚至有什么兴趣的呃受众这样的东西，其实目前所有的广告平台都有做了，只是它不会很明显的去出现在广告的底下。但是当未来数位中介服务法这个规定，它通过了，因为它比较没争议吧，它没有什么言论控管的问题，感觉起来也是对于一般的消费者来说有保障的，因为我们可以很清楚的看到，哦，为什么我会看到这个广告，这个广告是以什么样的方式设定的。但是对于企业来讲，哦，这种过于公开透明的投放方式，它到底是不是好？等同于我们所设定的所有的广告参数，通通都必须公开。那要公开到什么程度？包含了今天可能很多的人，呃、嗯，你们在设计广告的时候，你们都有很多的设定。各个广告平台到底要公开到什么程度，它就有很大的问题哦。就我自己来讲，我会觉得这样的广告呈现其实是很糟的。整体上来说，它不管是对企业来讲，还是对用户来说，都是一种干扰了，就是一种使用平台上面的干扰。但是这样的东西其实是我们在看数位中介服务法、哦、需要特别注意的。表面上来看的话，它对于一般民众，它是一种保障，是一种公开透明的保护。同时，这样的一个法令，它也不会去牵涉到所谓的言论控管，因为它跟一般民众平常非商业的网络行为没有太直接的关系。像这样的法条，它也许就可能会被保留下来，又或者它会以其他的形式出现在我们的这种所谓的数位平台的管控法规当中。而这一些法令，它对于企业来说，它就会造成我们在数位行销以及广告投放上面产生很大的影响。所以这也是我蛮建议大家，就是身为行销人员，又或者是企业主。你们有时间哦，都可以去看一下这个《数位中介服务法》草案。呃，即便他可能最后未必会通过，又或者通过的方式不同，甚至于他可能连立法院都送不进去，因为现在反对的人还蛮多的。网络上有个呃网站，他可以让大家投票。那目前反对的大概占了百分之九十五吧，所以他可能连立法院都送不进去。但是问题是，当中有一些可能比较没有那么具备争议的。又或者对一般民众来讲，或许是好的这一些法令，它可能都会被保留下来。这些法令其实对于我们在进行数位行销跟呃商业推广，都会造成一些影响，甚至是很大的影响。这也是大家值得去了解一下的最主要原因。以上这就是我们大致上研究完之后发现到，哎，可能对于未来大家进行数位行销会存在的一些。问题哦，大致上挑出来提一下，一样针对今天的内容有什么问题，又或者想讨论的都欢迎留言私讯给我。我们今天就讨论到这里，大家拜。